0: Wiele osób może odnieść takie niekoniecznie słuszne wrażenie, że komunikacja marki osobistej w biznesie powinna ograniczać się albo ogranicza się w tym, co mówią trenerzy i różnego typu eksperci do twojego profilu na LinkedInie, do aktywności na LinkedInie, bo to jest dostępne, tudzież pojawiania się na różnego typu konferencjach, w prasie, I że tutaj jest relatywnie mało możliwości. I to nie jest prawda. Dlatego w dzisiejszym odcinku zajmiemy się warstwami komunikacji marki osobistej Lidera. A w gruncie rzeczy o tym, jak skutecznie komunikować markę Lidera, w zależności od tego, jakie są Twoje potrzeby. Zapraszam. Cieszę się, goszcząc Cię w kolejnym odcinku podcastu Silna Marka w Praktyce. Ja nazywam się Angelika Himkowska. i jestem gospodynią tego podcastu, którego celem jest pomaganie i inspirowanie do tego, żeby budować silne marki osobiste i firmowe. Ten podcast to zawsze same konkrety, stąd krótka forma. Zawsze przynajmniej trzy inspiracje i rzeczy do wdrożenia, dlatego koniecznie, kiedy odsłuchasz tego odcinka podcastu, wejdź do notatek w opisie, po to, żeby Cię nie ominęła praktyka. To co? Zaczynamy! Dokrotnie w czasie swoich warsztatów i różnego typu spotkań z klientami, ale także nie z klientami, rozmawiając o istocie marki osobistej, tego po co ona w ogóle jest, po co my to robimy, no bo wiecie, znacie to już ode mnie, że nie ma nic gorszego, znaczy więcej, jest coś gorszego niż utwór solobianki, mianowicie marka osobista w rytmie niemieckiego disco polo, Ja, ja, ja. I nie wiem teraz, jak się nazywa niemieckie disco polo. Proszę o poprawienie, bo właśnie mam konsternację, że powiedziałam coś niekoniecznie poprawnego. Ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I żeby marka osobista, komunikacja przynosiła te efekty, o których marzymy, których chcemy, to potrzebujemy przede wszystkim myśleć o naszym odbiorcy. Ale żeby dostarczać jakość, potrzebujemy kilku elementów. Więc gdybym miała powiedzieć, co jest takim korem, kręgosłupem, o, mówiąc po polsku, kręgosłupem marki osobistej, to powiedziałabym, że przede wszystkim jest to know-how, wiedza. Praktyka tego, co ty robisz, czym się zajmujesz, co jest w obszarze twojej eksperckości. Kolejna rzecz, przyciągająca i bardzo skuteczna, to jest autentyczność. To jest to, że spotykając się z Tobą w sytuacji, kiedy znam Cię z internetu, spotykam Cię osobiście i widzę, że to jest dokładnie ta sama osoba. Charyzma, spójność i regularna komunikacja zdecydowanie też pomagają i są ważne. Dodatkowo odwaga i autorefleksja, a przede wszystkim samoświadomość tego, kim my jesteśmy. Dodatkowo networking w kontekście osób, do których docieramy, osób, które mogą nam pomóc dotrzeć do tych osób, którym służy nasza marka osobista, no i wiedza na temat marketingu, która pozwala skutecznie tą komunikację prowadzić. I to są takie elementy, które w notatkach znajdziesz, one będą po prostu wymienione i myśląc też trochę o audycie twojej marki osobistej, pomyśl o tym... Co ty już teraz możesz zrobić, co ty teraz już masz, a czego nie masz, o co warto by było się zatroszczyć. To jest pierwsza praktyczna rzecz z tego naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast myśląc o takich warstwach komunikacyjnej, o skutecznej komunikacji, wcale nie uważam, że kiedy jesteś, kiedy komunikujesz z tego poziomu, musisz być wszędzie. Dlatego myślę o takich trzech poziomach i pierwszy z tych poziomów nazywam poziomem must have, Czyli takim, że każdy, kto chce świadomie być liderem, liderem opinii w swojej branży, w swojej firmie, powinien te rzeczy posiadać i te rzeczy robić, żeby to było skuteczne. I tutaj, co ja tutaj w tym miejscu wkładam? Jakie działania? I uwaga, nie wszystkie te działania musisz podejmować. Wystarczy, że robisz część z nich, ale ważne, ważne, żebyś ty świadomie zdecydował, które są dla ciebie kluczowe. I co mamy do wyboru? To po pierwsze, aktywny i profesjonalny profil w mediach społecznościowych i w zależności od tego, komu służysz, kto jest twoim odbiorcą, mamy tutaj oczywiście cały ekosystem mediów społecznościowych, gdzie mamy do wyboru od LinkedIna po Instagram, Facebook, Xa, który wcześniej był Twitterem, YouTube'a, To jest takie coś, co jest w mojej ocenie bardzo konieczne. Oczywiście moje serce leży po Linkedinowej stronie i uważam, że Linkedin jest najlepszym miejscem, szczególnie w aspekcie biznesowym, ale to ty musisz zdecydować, które media społecznościowe są dla ciebie kluczowe. I w tym kontekście przydaje się coś, co jest tak zwanym preskitem, gdzie masz przygotowane profesjonalne zdjęcia, gdzie masz przygotowane długie i krótkie bio, po to, że w sytuacji, kiedy ktoś Ciebie prosi o komentarz, wywiad, chce z tobą rozmawiać, gdzieś masz szansę się pojawić, żeby to mieć pod ręką. Dlatego to jest totalnie konieczne. Na tym poziomie również znajdują się takie aktywności jak spotkania branżowe, konferencje, eventy, szkolenia, twoje szkolenia które pomagają nie tylko rozwijać Twoją samoświadomość, ale pomagają Ci rozwijać się w przestrzeni, w której jesteś ekspertem. Jeżeli jesteś ekspertem konkretnej specjalizacji, to już wiadomo, natomiast jeżeli jesteś menadżerem, no to są różnego typu szkolenia związane z zarządzaniem zespołem, przywództwem i tego typu rzeczy. Kolejna rzecz to zbudowanie pewnej bazy odbiorców. I to nie zawsze musi być newsletter, chociaż newsletter zdecydowanie jest dobrym pomysłem w sytuacji, kiedy kiedyś będziemy chcieli z tymi odbiorcami wejść w relacje na naszych zasadach. Dlaczego? Na naszych zasadach, dlatego że media społecznościowe to nie jest nasza ziemia. I ja mogę mieć bazę kontaktów na Linkedinie, gdzie jak wiecie, gdzie jak wiesz, mam nadzieję, możesz ich mieć 30 tysięcy kontaktów, ale... W sytuacji, kiedy Bill Bill Gates, właściciel Microsoftu, do którego należy LinkedIn, powie, tego pana tu nie obsługujemy, tracisz dostęp do swoich kontaktów. Więc warto mieć je gdzieś w jednym miejscu i warto je mieć w miejscu, które należy do ciebie. Na tym poziomie to też wchodzi taka kwestia publikacji różnego typu treści. I pamiętajcie, że dla mnie mikropublikacją dla tych, którzy nie chcą publikować. To mikropublikacje to są twoje komentarze i angażowanie się poprzez merytoryczne komentarze w mediach społecznościowych. To są artykuły chociażby na Linkedinie. To jest udostępnienie treści branżowych, dzielenie się wartościową wiedzą. I ostatni aspekt, oprócz networkingu, i spotkań bezpośrednich z osobami, które pomagają Ci realizować Twoje biznesowe cele, to, to są rekomendacje. Zadbaj o to, zanim będziesz tego potrzebował. Bo tak jak studnie kopie się, zanim chce się pić, tak rekomendacje zdobywa się, zanim będziesz ich potrzebował użyć. Czy to do zmiany miejsca pracy, czy to do rozwoju swojej kariery, czy to chociażby do Wejście w jakiś projekt, w którym potrzebujesz potwierdzenia przez innych tego, że rzeczywiście takie rzeczy robisz i takie rzeczy dowieziesz. I to jest ten pierwszy poziom. Drugi poziom, który ja nazwałam nice to have, co oznacza, że możesz to mieć, ale możesz też nie mieć. Bo może zupełnie spokojnie możesz się zadowolić i jest dla ciebie... Wystarczające to, co jest na pierwszym poziomie, bo pierwszy poziom zdecydowanie jest dla osób, które na przykład pracują na etacie, które są liderami zespołów pracując w dużej organizacji. Nie potrzebujesz dużo więcej, żeby móc świetnie komunikować, skutecznie komunikować swoją markę lidera właśnie przy pomocy tych narzędzi, o których powiedziałam w pierwszej sekcji. Natomiast jeżeli chcesz czegoś więcej i to wcale nie wyklucza, to znaczy wcale nie chcę powiedzieć, że tu jest granica, którą nie mogą przekroczyć osoby pracujące na etacie, które rozwijają swoją korporacyjną chociażby karierę. Absolutnie nie. Ty zdecyduj, co jest możliwe i co chcesz zrobić, bo znam wiele przykładów osób, które właśnie, pracując na etacie, rzeczy z tego poziomu robiły i robią. I tutaj mamy artykuły na blogu firmowym, tudzież prowadzenie swojego własnego blogu tematycznego, wystąpienia publiczne, artykuły gościnne online, ale także w prasie tradycyjnej, wywiady, gościnne występy w mediach, komentowanie, udział w różnego rodzaju targach. Angażowanie się w różnego typu dyskusjach, webinarach tematycznych, gdzie pojawiają się ludzie, którzy szukają tego, co ty posiadasz, tej wiedzy, którą ty masz. No i tutaj chciałabym powiedzieć, że znowu networking się przydaje. Tutaj przydają się kontakty do mediów tradycyjnych, tutaj się przydają sposoby na to, żeby pojawić się w orbicie tych mediów tradycyjnych. Tutaj przydają się też kontakty do osób i firm, które są branżowymi liderami opinii i generują różnego typu raporty, w których ty pojawiając się i komentując wyniki badań automatycznie stajesz w pozycji lidera opinii, co do tematu, w którym jest wypowiedź. No i Ostatni poziom, tak zwany so nice to have, tak go nazwałam pięknie, idealnie by było to mieć, to jest poziom, kiedy ty już tak naprawdę aktywnie tworzysz treści, masz narzędzia, które tworzą twój pewien dom mediowy, bo do tego zaliczam podcasty, wideoblogi, e-booki, książki, wystąpienie na TEDx networking w elitarnych, zamkniętych grupach, publikacje naukowe, spotkania w izbach handlowych, nagrywanie różnego typu filmików, treści, które już wymagają większego zaangażowania i większego poziomu też profesjonalizmu i przygotowania, bo powiedzmy sobie szczerze, stanięcie na scenie TEDxu może być proste, ale tak powiem zdobycie tej sceny i zejście z tej sceny niepokonanym, to już jest niekoniecznie to samo. I tutaj ważna uwaga to, tego trzeciego poziomu jest taka, że te poziomy siebie nie wykluczają. To znaczy one sugerują pewien poziom aktywności. One jasno pokazują, że na pierwszym poziomie to są zdecydowanie osoby, które z tego korzystają, to osoby zatrudnione na etacie profesjonaliści, drugi poziom to są osoby, które często mogą prowadzić własne firmy, zatrudniać ludzi, być liderami, a trzeci poziom to są osoby zdecydowanie, które już w sposób świadomy, czy to poprzez kontrakty, czy poprzez kontrakty menedżerskie, czy poprzez właśnie prowadzenie własnej firmy, świadomie budują swoją obecność, komunikują z poziomu swojej marki osobistej lidera po to, żeby generować pewną widoczność, po to, żeby to już wiesz na pewno, to dawało pewien wpływ. Na świat. Mam nadzieję, że pozytywny. No i ta paleta możliwości, koniecznie zachęcam Cię, zajrzyj do notatek, żeby jeszcze raz sobie spojrzeć i zweryfikować. Ta paleta możliwości może oznaczyć, że możesz trzymać się danego poziomu i myśleć sobie, dobrze, to jest dla mnie wystarczające, ale możesz miksować i pomiędzy nimi się poruszać, co, co ja bym sugerowała. Co ja bym sugerowała? Sugerowałabym w pierwszej kolejności poruszanie się w obszarze własnych kompetencji. To znaczy, jeżeli czujesz się dobrym mówcą, to absolutnie kładź nacisk na to, żeby występować, nagrywać, pojawiać się, a ignoruj te wszystkie rzeczy związane z na przykład stworzeniem treści, pisaniem książek, pisaniem artykułów. Także korzystaj ze swoich mocnych stron. a A propos mocnych stron, odcinek wcześniej nagrałam cały odcinek o mocnych stronach marki osobistej. Jeżeli go nie słuchałeś, nie słuchałaś, to koniecznie wróć do niego. Tym bardziej, że tam jest test Twoich mocnych stron i myślę, że on jest również dobrą bazą do tego, żeby pomyśleć, co z tej palety możliwości ja mogę wybrać. To już wszystko dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie. W kolejnych odcinkach chciałabym zaprosić gości. Gości, którzy pokażą z praktyki swojego życia, co robią, jak to wygląda, żeby byli dla nas inspiracją. I jak zawsze, bez lukru, bez pudru opowiedzieli o tym, jak to robią, jakie są tego konsekwencje, dlaczego warto, a z jaką ceną należy się liczyć. Może masz propozycję, kogo powinnam zaprosić do naszego podcastu? Daj mi koniecznie znać na moich mediach społecznościowych lub po prostu napisz do mnie na kontakt Do usłyszenia!